0: Ci sono sette ragioni principali per cui non stai perdendo peso nella fetogenica nonostante i tuoi migliori sforzi. Uno, Non sei effettivamente in ketosi, ovvero lo stato in cui il tuo corpo brucia i grassi per produrre energia invece dei carboidrati. 2. Stai mangiando troppo. Se ancora non sei in grado di ascoltare il tuo corpo, potresti mangiare molto di più di quel che dovresti, e questo chiaramente non va bene. 3. Non stai mangiando abbastanza. La restrizione calorica porta a cambiamenti nel metabolismo, che fanno deragliare tutti i tuoi progressi. 4. Stai mangiando troppe proteine. La chetogenica è un'alimentazione moderata in proteine. 5. Stai mangiando troppi carboidrati. 20-50 grammi di carboidrati netti al giorno è tipico della cheto come base di partenza. 6. Sei intollerante o allergico a qualcosa che stai mangiando. In questo caso si crea infiammazione che a sua volta può portare ad un aumento di peso. 7. Sei leptino resistente. Questo è causato da sonno irregolare, stress, eccesso di cibo e restrizione calorica. Nonostante tutti i tuoi migliori sforzi non stai perdendo peso sopra la cheto, forse si installo, o forse addirittura hai guadagnato peso, non hai perso un centimetro di vita. non hai perso un chilo, insomma ti sei arenato. Ora ovviamente sarai confuso, hai posto tante speranze nella chetogenica, quindi che cosa devi fare? Questo tipo di alimentazione è composta da pochi carboidrati netti ed è un'alimentazione che costringe il tuo corpo a bruciare grassi al posto del glucosio come carburante per produrre energia. Non utilizzando il glucosio il tuo corpo non avrà più tutti gli alti e bassi che ti portano ai morsi della fame, ai crolli di energia e dalle voglie improvvise. Inoltre i livelli di zucchero nel sangue rimarranno stabili e il tuo corpo perderà il peso in eccesso e spesso anche velocemente. Eppure per qualcuno questo non sta funzionando. Ecco i sette principali motivi per cui non si perde peso nella keto. Motivo numero 1. nonostante tutto, non sei in nutrizionale. La chetosi può essere difficile da raggiungere quando si inizia per la prima volta questo percorso. Molte persone pensano di essere in chetosi dopo aver seguito la cheto per una o due settimane. Ricordo che avere i chetoni nel sangue non significa essere in chetosi nutrizionale, o meglio, è una condizione necessaria ma non sufficiente, nel senso che i chetoni nel sangue ci devono essere ma con costanza, non sette giorni sì e tre no. E così via. Chetoni nel sangue con costanza mi permettono di raggiungere la chetosi nutrizionale. Quindi, se dopo tre giorni di cheto vedi viola nel chetus test, molto bene. Ma questo non significa che sei in chetosi nutrizionale. Ci siamo capiti, no? Per comprendere come misurare i chetoni, guarda il mio video in merito. Motivo numero due: stai mangiando troppo. Diciamo sempre che nella cheto, se rispettiamo le regole base, diventa non necessario contare le calorie. Perché questo? Perché la bilancia gli ormoni e bilancia quindi gli zuccheri nel sangue e soprattutto l'ormone della fame e l'ormone della sazietà. Se mangio le cose giuste e se le mangio con calma e se ascolto il mio corpo e quindi mangio quando ho fame e smetto quando sono sazio, allora non è necessario che io stia a contare le calorie. Attenzione, ho detto sazio e non pieno da scoppiare. Ma ci sono due casi dove potrebbe essere opportuno farlo. Il primo è se mi rendo conto che non riesco a controllare il modo di mangiare. Il secondo è nonostante credo di fare bene tutto quanto non perdo peso. Ecco allora che potrebbe essere d'aiuto prestare più attenzione ai macronutrienti. Considerando un 5-10% di carboidrati 20-30% di proteine, 70-80% di grassi. Motivo numero 3. Non stai mangiando abbastanza. Se consumi poco cibo, il tuo corpo entra in modalità carestia. Il tuo tasso metabolico diminuisce per proteggere gli organi e le normali funzioni corporee. Allo stesso modo, nel tentativo di conservare se stesso, il corpo rallenta in risposta ai livelli di energia insufficienti o all'esercizio eccessivo. Così, mentre pensi che stai facendo grandi passi avanti verso i tuoi obiettivi di perdere di peso, mangiando di meno, in realtà ti stai preparando per raggiungere il fallimento. Motivo numero 4. Stai mangiando troppe proteine. Non riesco mai a capire come mai sia malinteso comune che la chetogenica sia un'alimentazione ricca in proteine, quando la realtà è che è moderata in proteine. Troppe proteine possono farti uscire dalla chetosi, attraverso un processo chiamato gluconeogenesi in cui il tuo corpo converte le proteine in eccesso in zucchero e quindi inizierà ad utilizzare prima il glucosio per produrre energia e non brucerà più il grasso. Motivo numero 5. Stai mangiando troppi carboidrati. I carboidrati possono ingannare in particolare perché sono nascosti in molti alimenti non sospetti come ad esempio le verdure crocifere, i fagiolini, i latticini e le noci. Poiché questi sono alimenti che possono rientrare nel lachetto, tranne i latticini ma poi ognuno qui fa come vuole, mangiali con moderazione. Ecco un altro passo falso comune, ragionare in carboidrati totali e non in carboidrati netti. I carboidrati netti sono carboidrati totali meno le fibre, semplice. Per mantenere i carboidrati netti sotto controllo riempito tuo piatto di verdure a basso contenuto di carboidrati come asparagi, avocado e zucchine. Presta più attenzione alle verdure con un più alto contenuto di carboidrati come possono essere i broccoli, i cavolini di Bruxelles, il cavolo e di cavolfiore. Anche qui non ho detto di non mangiarli, ho detto presta più attenzione. Attenzione. Preferisci la frutta che vada d'accordo con la cheto, quindi more, mirtilli e lamponi e concedeteli come dessert occasionale. Motivo numero 6 Sei se intollerante o allergico a qualcosa che stai mangiando. Le allergie alimentari più comuni sono latte, uova, arachidi, noci, grano, soia, pesce e crostacei. Mentre le allergie alimentari sono cose serie e spesso ce ne accorgiamo quasi subito, le intolleranze alimentari possono essere più insidiose. Anche se non sono pericolose per la vita, causano squilibri nell'intestino. Questo porta infiammazione e questo può tranquillamente influire direttamente sul peso. Motivo numero 7. Sei leptino resistente. La leptina è l'ormone che invia un segnale al cervello per avvisarlo che sei soddisfatto del pasto e quindi è responsabile della regolazione di quanto consumi nei pasti. In sostanza invita il cervello a farti percepire che sei sazio. Quindi se questo ormone non funziona come dovrebbe la sazietà diciamo che non arriva proprio al momento giusto e quindi si tende a dover mangiare. La resistenza alla leptina è causata da sonno irregolare, stress eccesso di cibo e restrizione calorica. Fortunatamente seguendo questo tipo di alimentazione, questo stile di vita, si può resettare la sua sensibilità. Solo, ovviamente, abbia pazienza, possono essere necessarie anche 6-8 settimane e questa non deve essere una scusa per mangiare ogni volta che ne hai la possibilità, mi raccomando. Perché ormai vi conosco, non ho detto che se non perdi peso hai questo problema, ho solo detto che è una piccola possibilità, Prima sistema tutto il resto che è molto più probabile che non sia a posto. Nota finale, quanto grasso hai davvero da perdere? Questa è una domanda importante che ci dobbiamo porre. È possibile che tu non abbia così tanto grasso da perdere come pensi. Meno grasso abbiamo da perdere, più il nostro organismo combatterà per farlo restare lì dov'è. Perché ti voglio ricordare che anche se tutti quanti odiano il grasso, in realtà questo nient'altro è che energia immagazzinata per permetterci la sopravvivenza in futuro. Che poi abbiamo deciso di immagazzinarne un po' troppo, questo è tutto un altro.